0: B5 Aktuell präsentiert.
1: Das Campus
2: Magazin. Jeden Sonntag um 15.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell.
3: Einige verlassen einfach das Schulgelände, obwohl sie es vielleicht auch nicht dürfen. Andere sitzen im Klassenzimmer, spielen mit ihrem Handy, machen Hausaufgaben, unterhalten sich, hören Musik, wie auch immer. Also das sind so Sachen, wo man sich denkt, das kann man lieber zu Hause machen.
4: Ein Schüler erzählt, was im sogenannten selbstverantwortlichen Unterricht passiert. Das Konzept soll Schüler eigenständig machen. Tatsächlich aber verschönert es auch die Statistik des Unterrichtsausfalls in Bayern. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem schauen wir zu Didakta, Europas größter Bildungsmesse. Da dreht sich alles um Digitalisierung. Und gleich zu Beginn die Frage, kommen Studiengebühren wieder? Baden-Württembergs Kabinett hat sie diese Woche beschlossen. Das und mehr in dieser halben Stunde Campus-Magazin. Im Studio begrüßt sie Jeanne Rupner. Studiengebühren polarisieren. Die einen finden sie fair, denn warum sollte man für den Kindergarten zahlen, nicht aber für die Uni? Die anderen finden sie unfair, weil sie Ärmere möglicherweise vom Studium abhalten. Einige Bundesländer, Bayern etwa, haben Gebühren eingeführt. Inzwischen sind sie aber überall wieder abgeschafft. Nun kommen sie wieder, in Baden-Württemberg. Dort hat das Kabinett diese Woche beschlossen, ausländische Studenten, die nicht aus der EU kommen, zur Kasse zu bitten. Ist das gerecht? Und vielleicht ein erster Schritt zu Gebühren für alle? Ich habe vor der Sendung mit Ulrich Müller vom Zentrum für Hochschulforschung in Gütersloh gesprochen. Herr Müller, was muss denn ein Student, sagen wir mal aus China, der an der Universität Stuttgart studiert, in Zukunft zahlen?
0: Ja, geplant sind laut den Ansagen aus dem Ministerium 1500 pro Semester. Das ist ja schon nicht ganz wenig im Vergleich dazu, dass der normale Deutschstudierende frei studieren kann. Wie sinnvoll ist es denn, Ausländer zur Kasse zu bitten? Ich halte das überhaupt nicht für sinnvoll. Es ist ja nicht so, dass Studiengebühren per se jetzt gut oder schlecht sind. Es ist alles eine Frage der Ausgestaltung. Wenn man sie sinnvoll umsetzt, dann stiften sie Nutzen und setzt man sie weniger sinnvoll um, dann richten sie sogar Schaden an. Und meine Auffassung ist, dass Baden-Württemberg plant, Studiengebühren sehr schlecht umzusetzen.
4: Das kommt ja jetzt überraschend, dass CHE, also Ihre Organisation, hat sich doch immer für Studiengebühren eingesetzt.
0: Ja, aber nicht Studiengebühren unter um der willen, sondern um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Ich denke, dass Studiengebühren sinnvoll sind unter bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel, es sollen relevante, also nennenswerte Zusatzeinnahmen generiert werden für die Hochschulen. Zweitens geht es darum, dass den zahlten Studierenden auch eine adäquate Gegenleistung geboten wird. Also vor allem bessere Betreuung, besserer Service, bessere Infrastruktur. Da muss das Geld reinfließen. Und drittens, Studiengebühren dürfen niemals abschreckend wirken, sprich diejenigen, die das Potenzial hätten für ein Studium, abzuschrecken. Das muss unabhängig vom Kontostand der Eltern immer offen sein, eine Universität, eine Fachhochschule in Deutschland zu besuchen. Das heißt, Baden-Württemberg plant auch nicht Stipendien jetzt, sagen
4: wir mal, für den chinesischen Studenten anzubieten und zusätzlich, wenn ich Sie richtig verstehe, fließen die Studiengebühren auch nicht an die Unis?
0: Also wenn ich die Kriterien, die ich eben genannt habe, mal anlegen würde, an Baden-Württemberg kommt ein ziemlich vernichtendes Zeugnis zustande. Also der finanzielle Ertrag ist mehr als überschaubar, weil 80 Prozent der Einnahmen aus den Studiengebühren für die internationalen Studierenden, die verschwinden einfach im Landeshaushalt. Das heißt, da fließt sehr wenig Geld zurück und das Modell, was geplant ist, das schreckt möglicherweise Studierende ab, weil diese Zahlungspflicht eine Sofortzahlung ist. Das heißt, ich habe hier nicht eine Form der Nachlagerung, wie sie bisher ja auch in den alten Modellen, die bis 2012 in Baden-Württemberg galten und bis 2013 in Bayern, da gab es überall die Möglichkeit, es später zu zahlen, im Beruf, wenn man auch Geld hat. Mhm.
4: Also damit Studiengebühren sinnvoll sind, muss man erstens als Student etwas davon haben, dass die Qualität der Ausbildung sich verbessert und zweitens eben die Möglichkeit haben, eben Stipendium zu bekommen oder nach dem Studium erst zurückzahlen. Zu müssen.
0: Genau, ein Darlehen, also eine nachlaufende Zahlung, ist schon das Optimale, weil man so sicherstellen kann, dass nur der Gebühren zahlen muss, der es auch kann.
4: Jetzt haben Sie die Kriterien genannt, die für Sie erfüllt sein müssen, damit Studiengebühren sinnvoll sind. Gibt es denn Länder, die das richtig machen aus Ihrer Sicht?
0: Ich glaube, wir haben es gar nicht so falsch gemacht in den Jahren, wo wir in Deutschland auch Studiengebühren hatten. Es gab ja von 2006 an bis ungefähr 2013, 2014 in sieben Ländern in Deutschland auch schon Studiengebühren. Das waren ganz andere Summen, die da bewegt wurden, weil es eine allgemeine Zahlungspflicht war. Das heißt, da konnten die Hochschulen wirklich in relevantem Umfang Verbesserungen verwirklichen. Ein Manko war höchstens die Frage, dass die Nachzahlung, also sprich die nachlaufende Zahlung als Absolvent nicht klar geregelt und nicht klar kommuniziert war.
4: Nun sind ja die Hochschulen chronisch unterfinanziert, die Zahl der Studenten wächst schneller als der Haushalt der Hochschulen. Muss man jetzt damit rechnen, dass die Gebühren
0: dann doch über kurz oder lang wiederkommen? Das wäre ja gar nicht schlimm, wenn sie gut gestaltet sind. Baden-Württemberg macht derzeit nichts Halbes und nichts Ganzes. Es wirkt deswegen auch wenig durchdacht, weil einfach keine Gesamtlösung dahinter steckt. Studiengebühren
4: können sinnvoll sein, die Stuttgarter Pläne sind es nicht. Das waren Einschätzungen von Ulrich Müller vom Zentrum für Hochschulentwicklung. Wie sieht Unterricht in Zukunft aus? Filmausschnitte aus dem Netz, aufs Whiteboard, Tafelbilder per Mail an die Schüler, klar. Die Digitalisierung macht vor der Schule nicht Halt. Das konnte man diese Woche bei Europas größter Bildungsmesse, der Didakta in Stuttgart, sehen. Aber inzwischen fängt der Umgang mit dem Internet und mit digitaler Technik schon viel früher an. Eine Berliner Kita bringt Vorschulkindern das
5: Programmieren bei. Sven Kästner berichtet. Ja, Sechs Vorschulkinder zeichnen mit Filzstiften wilde Muster aufs Papier. Alltägliches Bildungsprogramm in deutschen Kindergärten.
2: Der kann auch Grün und Blau. Er fährt auf Rot, Grün und Blau und, und auch
5: Schwarz. auf Schwarz. In der Berliner Kita Regenbogen wird allerdings nicht nur gemalt. Hier werden Roboter programmiert. Osobots heißen die. Und sie sehen aus wie kleine fahrende Bonbonbüchsen. Auf der Unterseite zwei Räder und ein optischer Sensor. Oben blinken farbige Dioden. Erzieherin Sandra Rüger leitet die Kinder an. Osobot
4: ist ein kleiner Roboter. Und hat ein kleines Auge unten auf dem Boden, so wie die Kinder das sagen würden. Und den muss man halt mit verschiedenen Farben und Dicken der Linien in verschiedene Richtungen fahren lassen. Und das probieren gerade die Kinder selber aus. Sie benutzen das Blatt und malen halt sich kreuz und Querlinien und machen eine Straße, sodass der Osobord fahren kann. Ich hab's herausgefunden.
2: Was herausgefunden,
4: wie Osobord fahren kann mit ganz dicken Farben. Mit ganz dicken Farben, also ganz dicken Linien, genau. Ja.
5: Die Kinder lernen so schon im Kita-Alter, dass Roboter kein Eigenleben führen, sondern nur genau das tun, was Menschen ihnen vorgeben. Der Berliner Bildungsträger Klax hat eigens für solche Kurse mit einfachen Mitteln eine kleine Experimentierwerkstatt eingerichtet. Sogar ein 3D-Drucker steht hier klax chefin Antje Bostelmann.
2: Wir gehen davon aus, dass der Kindergarten die Lebensrealität der Kinder berücksichtigen muss. Und die Digitalisierung unserer Lebenswelt ist ja Lebensrealität der Kinder. Also ich, als ich klein war, hatte ein Fotoalbum. Die Kinder heute, die switchen auf dem Smartphone ihrer Eltern die Fotos durch. Das ist dann deren Fotoalbum.
5: Die Digitalisierung macht auch vor dem Kindergarten nicht halt. Das konnte man dieses Jahr auf der Didakta Bildungsmesse sehen. Die Kinder sollen lernen, wie sie mit der modernen Technik selbst etwas produzieren, statt nur Medienkonsumenten zu sein. Den Roboter mit Ideen füttern etwa, einen Puppenschuh für den 3D-Drucker entwerfen oder mit der digitalen Schlauchkamera Mäuselöcher im Garten ausspionieren.
2: Ich glaube, bei allem, was der Kindergarten und auch die Schule macht, muss es darum gehen, Bildschirmzeit von Kindern zu verringern. Es ist also überhaupt nicht sinnvoll, im Kindergarten mit irgendwelcher Lernsoftware oder irgendwelchen Apps oder so zu arbeiten. Denn ganz besonders im Kindergartenalter geht es um das Lernen in der Auseinandersetzung mit der realen Welt, also mit der Natur.
5: Mit ähnlichen Argumenten warnen Kritiker vor der digitalen Frühpädagogik, die Hirnforscher Manfred Spitzer oder Gerald Hüther etwa. Sie verstehen den Begriff Digitalisierung falsch, sagt Antje Bostelmann. Die ausgebildete Erzieherin kennt die pädagogischen Bedürfnisse der 3- bis 6-Jährigen und sieht darin keinen Widerspruch zum Umgang mit modernen Geräten.
2: Die Kinder brauchen den Garten und die Bäume und sie müssen Regenwürmer essen dürfen und von Bäumen runterfallen. Sie müssen die Welt mit ihrem Körper begreifen, damit sie später auf der kognitiven Ebene die Welt einordnen. Und in diesem Zeitraum Und das ist einfach mal das Kindergartenalter, kann ich überhaupt keine Lernerfahrung irgendwie digital ersetzen. Das geht im späteren Schulalter sicherlich, aber im Kindergarten gar
5: nicht. Deshalb ersetzen die Geräte in Bostelmanns Kitas das Bildungsprogramm nicht. Sie ergänzen es aber. Die Kinder hier basteln damit genau wie mit Schere und Papier. Dabei lernen sie schon im Alter von fünf oder sechs Jahren, was einen Roboter ausmacht – und dass der nicht wie ein Mensch aussehen muss.
4: Ich habe mir den vorgestellt, dass hier so eine Kiste ist, dann noch eine und dann hat er so Arme, die hängen nach
2: vorne und die und der sagt immer. Ich Rob, nein, hab vergessen.
4: Kindergartenkinder lernen Programmieren. Die werden sicher in der Schule einmal fit sein, denn die Klassenzimmer werden derzeit aufgerüstet. Doch können die Lehrer überhaupt auch mit der neuen digitalen Technik umgehen? Gerhard Brack hat sich umgehört. Fast jeder dritte bayerische
1: Lehrer gibt an, er nutze täglich digitale Medien im Unterricht. Doch die Fülle der Möglichkeiten wird selten ausgeschöpft. Viele Lehrer etwa verwenden bei ihrem Whiteboard nur die Dokumentenkamera, erzählt Georg Schlagbauer von der Lehrerakademie Dillingen. Er schult Lehrkräfte in Sachen digitale Bildung. Doch für manchen sind die digitalen Hürden einfach zu hoch. Wir können nicht von einem Lehrer oder von einer Lehrerin hier erwarten, dass sie sich sehr intensiv darauf vorbereitet, nur dass sie digitale Geräte hier einsetzen kann. Die Dokumentenkamera funktioniert wie früher der Overhead-Projektor. Der Lehrer kann dabei direkt auf ein Blatt Papier schreiben. Er braucht, anders als früher, keine Folie mehr. Schwierig wird es aber, wenn die digitalen Barrieren wachsen. Vorgaben zur IT-Sicherheit etwa können den gesamten digitalen Unterricht lahmlegen. Georg Schlagbauer erinnert sich, dass eine Schule ihr Computernetz zu streng absicherte. Wo es eine Bedingung war, dass Schüler Passwörter nach den Komplexitätsrichtlinien hier eingeben, das bedeutet mindestens acht Zeichen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen, alles muss enthalten sein. Diese Passwörter müssen regelmäßig geändert werden. Nach drei Fehlversuchen wird der Benutzer hier ausgesperrt und kann nicht mehr am Unterricht teilnehmen. Das Kultusministerium betont, Lehrer seien dazu verpflichtet, regelmäßig an Fortbildungen teilzunehmen. Schulleiter geraten dabei in ein Dilemma, weiß Susanne Arndt, Vorsitzende der Landeselternvereinigung der Gymnasien in Bayern.
4: Für diese Fortbildung brauchen sie Freistellungen vom Unterricht und Unterricht soll nicht ausfallen. Und eine der alten Forderungen der LEV, 10% integrierte Lehrerreserve an jede Schule, zeigt sich wieder, wie wichtig das eigentlich wäre.
1: Um zu erreichen, dass jeder Schüler sein Gerät kennt und pflegt, wäre es sinnvoll, es wäre sein eigenes. Notebooks also als öffentliche Lehrmittel für alle? Das können sich Klamme-Kommunen kaum leisten. Schon die Anbindung der Schulen ans Internet ist oft Glückssache, kritisiert Susanne Arndt.
2: Es gibt äh, Schulen,
4: die sind wunderbar ans Netz angebunden und es gibt Schulen, die arbeiten noch mit Telefonmodem. Wo man sich fragt, kann das sein? Aber leider ist es, es stimmt ja. Also die sind von WLAN und ähnlichen Dingen noch ganz weit entfernt.
1: Manche Gemeinden investieren viel in die digitale Bildung und bestellen zum Beispiel Whiteboards für jedes Klassenzimmer. Im Durchschnitt hat jede öffentliche Schule in Bayern drei Whiteboards. Der Bayerische Städtetag sieht den Freistaat in der Pflicht, im Sinn von Bildungsgerechtigkeit für gleiche Lernbedingungen überall im Land zu sorgen. Bildungsreferent Manfred Riederle.
5: Da müsste der Freistaat das anpassen an die heutigen Herausforderungen und sagen, da beteiligen wir uns adäquat an den Kosten. Wir setzen auch entsprechende Standards. Das heißt, der Freistaat legt auch fest, was ist denn überhaupt erforderlich, um die Schulen auszustatten. Was ist unser Ziel, wo wollen wir hin? Und was kostet das? Und wenn man dann sieht, was für ein Betrag da rauskommt, dann sollte sich der Freistaat ebenso finanziell beteiligen, wie es jetzt der Bund in seinem 5-Milliarden-Programm angekündigt hat. Bis sich Länder und Kommunen
1: einigen, gibt es immer wieder andere kreative Lösungen vor Ort. Wie etwa an der Comenius-Grundschule im schwäbischen Buchlohe. Hier bezahlen die Eltern jeden Monat 12 Euro für das Notebook, das ihre Sprösslinge im Unterricht nutzen. Und am Ende der Grundschulzeit gehört das Gerät den Familien. Wenn die Eltern den vollen Betrag nicht aufbringen können,
4: hilft ein Förderverein. Wie technikaffin sind Lehrer? Und was bringt die Digitalisierung in der Schule wirklich? Das will auch der Lehrerverband BLLV wissen. Er hat diese Woche eine Anhörung mit Experten gestartet. Was die Fachleute sagen, können Sie nachlesen unter www.digital.bllv.de-anhörung. Was passiert eigentlich, wenn ein Lehrer krank wird oder auf Fortbildung ist? Klar, dann vertritt ihn ein Kollege, denkt man. Aber tatsächlich sind in vielen Stunden überhaupt keine Vertretungslehrer da. Entweder weil eben zu viele im Kollegium krank sind oder weil die Schüler tatsächlich geplant sogenannten selbstverantwortlichen Unterricht machen. Dabei gibt ihnen ein Lehrer Aufgaben und dann sollen sie diese selbst lösen. Wie sinnvoll ist das? Fabian Marder.
3: Bayerns Kultusministerium treibt eine Sorge um. So schreibt es in einem Brief an die bayerischen Gymnasien,
4: wahrnehmbarer Unterrichtsausfall beschädigt das Ansehen von Schule in der
3: Öffentlichkeit. Damit der wahrnehmbare Unterrichtsausfall abnimmt, empfiehlt das Ministerium mitunter kreative Methoden. Für höhere Jahrgangsstufen zum Beispiel den selbstverantwortlichen Unterricht. Die Idee, ein Lehrer gibt den Schülern Aufgaben, die sie dann selbstständig lösen. Ein Vertretungslehrer wird in der Stunde nicht gebraucht. Der Schüler Alexander Spöri hat bereits Erfahrungen mit diesem Konzept gesammelt. Einige verlassen einfach das Schulgelände, obwohl sie es vielleicht auch nicht dürfen. Andere sitzen im Klassenzimmer, spielen mit ihrem Handy, machen Hausaufgaben, unterhalten sich, hören Musik, wie auch immer. Also das sind so Sachen, wo man sich denkt, das kann man lieber zu Hause machen. Kein Wunder, dass auch viele Münchner Eltern von dem Konzept nicht allzu viel halten. Ich finde, dass die einfach noch geführt werden müssen.
2: Ja, natürlich wäre es schöner,
0: wenn der Lehrer da wäre, das ist ja klar.
2: Ich denke, unter Anleitung können die Kinder aufmerksamer lernen.
3: Benedikt Mayer vom Bayerischen Philologenverband sieht das anders. Ich denke, in Ausnahmefällen kann man das durchaus von den jungen Erwachsenen schon verlangen, dass die das tun. An seiner Schule klappe es recht gut. Es sei nur wichtig, dass die Lehrer im Anschluss kontrollieren, ob die Schüler ihre Aufgaben auch wirklich erledigt haben. Aber genau daran scheint es hin und wieder zu hapern. Das zeigt eine, allerdings nicht repräsentative Umfrage unter Münchner Oberstufenschülern.
2: Also zum Beispiel haben wir jetzt gerade selbstständiges Arbeiten und wir sind jetzt einfach draußen. (lacht) Wir haben keinen Auftrag heute bekommen, weil das alles ein bisschen unorganisiert war. Deswegen haben wir jetzt nichts zu tun. Ja, wenn es einen interessiert, macht man es. Nein, zu Hause vielleicht, aber nicht in der Unterrichtsstunde.
3: Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands Simone Fleischmann glaubt den Grund zu kennen, warum das Bayerische Kultusministerium den selbstverantwortlichen Unterricht fördert.
4: Es ist ein Verschönen von Realitäten, es ist eine Verschönerung der Zahlen und es ist sozusagen eine Maske, die wir hier präsentiert kriegen.
3: Denn diese Schulstunden gelten in der Statistik nicht als echter Unterrichtsausfall. Und so kann das Bayerische Kultusministerium regelmäßig Rekordzahlen vermelden, wie in einer Pressemitteilung aus dem vergangenen Jahr.
4: Die Quote des Unterrichts, der ersatzlos ausfällt, liegt bei 1,6 Prozent.
3: Aber rechnet man diese selbstverantwortlichen Stunden hinzu und auch die, in denen ein Vertretungslehrer eine Klasse übernimmt, landet man bei einer viel höheren Zahl. An Realschulen sogar bei rund 11 Prozent. Eine Verschleierungstaktik will sich das Ministerium aber nicht vorwerfen lassen. Nicht planmäßig erteilte Stunden seien keinesfalls mit tatsächlich ausgefallenem Unterricht gleichzusetzen.
4: Das vom BLLV, einem Lehrerverband, in dem vor allem Grund- und Mittelschullehrkräfte organisiert sind, dargestellte Bild, bildet die Realität nicht korrekt ab.
3: Das Kultusministerium kann darauf verweisen, das Personal für Vertretungen aufgestockt zu haben. Diese Lehrer arbeiten in normalen Zeiten weniger und springen dann im Notfall ein. Nur aus Sicht von Simone Fleischmann reicht das nicht aus, denn selbst für die Unterstufe seien oft viel zu wenige Vertretungslehrer da.
4: Selbstverantwortliches Lernen, im Prinzip eine gute Idee. Allerdings nicht, wenn sie nur der offiziellen Statistik dient. Bill Gates hat die Firma Microsoft gegründet und mächtig daran verdient. Mit dem Geld finanziert er die Bill and Melinda Gates Foundation. Das ist die reichste Privatstiftung der Welt. Sie unterstützt Impfprogramme, Familienplanung, Umweltprojekte, Kleinkredite für Frauen in armen Ländern. Kurzum, sie ist ein mächtiger Spieler in der Entwicklungspolitik. Demnächst will die Gates-Stiftung als größter privater Financier der Weltgesundheitsorganisation auch dort stärker mitbestimmen. Zu viel Einfluss finden manche, schließlich entscheidet da ein Mäzenenpaar über das Schicksal vieler Menschen. Diese Woche war Bill Gates bei der Sicherheitskonferenz in München. Am Freitag hat er mit Studenten an der Technischen Universität diskutiert. Gerhard Brack war dabei.
1: To have truly with us. Can remarkable Mr. Bill Gates. Als der Student Simon Dietelmeier, 21 Jahre, den Stargast Bill Gates und mit ihm Bundesminister Gerd Müller und mehr als 1000 Zuhörer begrüßt, da wird die Veranstaltung live im Internet und auch an Universitäten in Afrika übertragen. Eigentlich hätten 11.000 Menschen am Event im Audimax der TU München teilnehmen wollen, erzählt Dietelmeier.
3: Da eine Auswahl zu treffen, ist uns nicht leicht gefallen. Wir haben teilweise E-Mails bekommen mit Dissertationen
1: angehängt, die begründet haben, warum jemand Bill Gates sehen will und wie er sehr dafür brennt. Wir haben uns einfach für ein Lotterieverfahren entschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen jedem die gleiche Chance geben, reinzukommen. Seit 20 Jahren organisieren Studenten der TU München die Gesprächsreihe auch diesmal als Teamarbeit. Auf dem Podium sitzt neben Bill Gates Niki Weber. Der Student der Münchner Hochschule für Politik hat vorab Fragen seiner Kommilitonen gesammelt. Und die Fragen, die wir gekriegt haben, gingen von, was ist für dich im Moment das wichtigste Start-up, also die Inspiration für den Unternehmer, der gerade von der Universität abgeht, bis hin zu, wie können wir Globalisierung gerechter gestalten. Und dann sind da noch Fragen, die beim Publikum im Saal besonders gut ankommen, wie etwa die, ob Bill Gates nicht nächster Präsident der USA werden will. why aren't you considering running for president, for
2: example? Wir brauchen sehr gute
1: Politiker. Wir brauchen Kreativität. Wir brauchen die besten Leute. Den Rest meines Lebens will ich mich in meiner Stiftung engagieren. Ich muss nicht nach Angeboten laufen, keine Limits beachten. Das ist schön. Präsidenten kommen, Präsidenten gehen. Wir werden sehen. Beifall der Zuhörer für diesen Seitenhieb auf Präsident Trump. Und auch Entwicklungshilfeminister Müller bekommt immer wieder Applaus. Zum Beispiel, als er mehr Geld für Entwicklungspolitik und weniger für Rüstung fordert.
3: Wir geben dieses Jahr in der Welt 1.700 Milliarden für Militär und Rüstung aus und 160 Milliarden für Entwicklungszusammenarbeit. Und ich sage Ihnen, mehr Panzer, mehr Militär bringt nicht mehr Frieden.
1: Bill Gates selbst kämpft mit seiner Stiftung ja gegen Krankheiten, Klimawandel und Armut. Die Studierenden ruft er dazu auf, sich mit Erfindungsgeist ebenfalls für eine bessere Welt einzusetzen. Wir haben nicht 24 Stunden am Tag billige, saubere Energie. Und wenn wir den Indern sagen, hey, hört auf Kohle zu verheizen, dann haben wir nicht wirklich eine Antwort für sie. Deshalb brauchen wir jetzt eine Revolution, und zwar schnell, weil der Klimawandel jeden Tag schlimmer wird. Viele Studenten zeigen sich nach der Diskussion begeistert von Bill Gates. Kritisch äußert sich hier niemand.
5: Ich war sehr inspiriert von Bill Gates, habe mich sehr motiviert gefühlt, gerade als es in dem Teil ging um Firmengründung, was man als Student, als junger Mensch machen kann, um die Welt zu bewegen, um ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu sein. Das war mir eine Ehre, hier sein zu können.
3: Jeder trägt irgendwie seinen Beitrag dazu bei, und je kleiner der sein mag, aber die Summe macht es dann eben einfach aus. Und bei mir ist es so, ich habe im Gedanken gespielt, Vegetarier zu werden, da ja auch gerade der Verzicht auf Fleisch der Welt weiterhelfen kann bei der ganzen Massentierhaltung und so weiter. Bei den ganzen Plantagen, die da in Afrika gebaut werden und dann die eigenen Bauern werden enteignet. Ich meine, es gibt viele Wege, wie man irgendwie die Welt zum besseren Ort machen kann.
2: Aber ich fand die Aussage sehr schön, geht raus, schaut euch die Welt an, schaut euch die Dinge an und seid freiwillig, helft mit
4: was Studenten über die Entwicklungspolitik von Bill Gates denken. Mit diesem Beitrag geht das Campus-Magazin zu Ende. Im Studio war Jeanne Rubner.